0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas novamente ao nosso QG. Eu sou Lucas Dias e eu tenho o prazer de retornar para trazer mais conteúdo para vocês aqui na nossa quarta temporada do Quarentena Global. Antes de tudo eu quero informar a vocês que nessa temporada nós estaremos trabalhando em conjunto com o nosso grupo de pesquisa de análise de conjuntura internacional, vinculado à Universidade Católica de Santos. Nós acreditamos que essa união vai nos ajudar a trazer conteúdos cada vez mais incríveis aqui para vocês. O nosso episódio de abertura hoje será especial. Diante dos lamentáveis eventos que vêm acontecendo no Afeganistão, a gente não podia deixar de cobrir a região com uma análise digna. Por isso, nós vamos trazer para vocês uma palestra proferida pelo nosso coordenador, Dr. Daniel Rey Coronado, sobre como o Afeganistão chegou no estágio atual da crise que vem enfrentando. Então, sem mais demoras, eu passo a palavra para o Daniel.
1: Quando a gente olha para o mapa do mundo, quando a gente olha para o mapa mundi, para o mapa do planeta Terra, a gente percebe que o planeta Terra, na verdade, ele é formado basicamente de água, eu sei que essa, essa palhaçada vocês já ouviram mais de uma vez, né? Tinha, inclusive, aquele cantor que tinha uma música chamada Planeta Água. Não vou cantar para não estragar a noite de vocês. Mas se você for olhar do ponto de vista objetivo, a Terra é formada basicamente por três grandes porções que não são ligadas entre si, Tá? Aqui no nosso continente, nós temos o continente americano, que nada mais é do que uma grande ilha, né, uma ilha gigantesca, que a gente chama de continente. Na, na parte superior, ela quase encosta na Ásia, no encontro entre Sibéria e Alasca, mas ainda assim elas não se encontram. Tá? E ao sul e todas as outras regiões, há uma grande distância desse, dessa massa de terra para o resto o que fez com que o desenvolvimento da civilização humana na América seguisse características um pouco diferentes do resto. No entanto, quando a gente olha para esse mega continente que começa na África do Sul, Sobe por toda a região da, abaixo do Rio do, do Saara, subindo aqui pelo Vale do Congo. Vai até o Saara, sobe pelo norte da África, atravessa a região do Sinai. Pega toda a região do Oriente Médio e do Levante. Sobe pela região do Istambul, atravessando o Estreito do Bósforo. Subindo por toda a região dos Balcãs, chegando até a região do Danúbio. Europa Ocidental, subindo pelos Urais, indo até a Sibéria de um lado, e do outro, vindo pela região da Pérsia, subindo até a região do centro asiático, vindo até Índia, China, Sudeste Asiático, e na sua porção mais distante e periférica, o Japão, nós temos um único processo civilizatório. Toda a história humana aconteceu, boa parte dela pelo menos aconteceu, nesse megacontinente Europa-África-Ásia. E essas grandes civilizações que começam a surgir elas são civilizações que dependem quase que exclusivamente de, água, de fontes abundantes de água doce. Essas primeiras civilizações que aparecem são as que nós chamamos de civilizações fluviais ou civilizações ribeirinhas. E aproximadamente há 5 mil anos atrás, uma civilização emergirá ali e será muito provavelmente a maior e mais espetacular civilização que o ser humano já viu, a civilização chinesa. Próximo dali, na região do Rio Ganges, conhecem bem o Rio Ganges, nós temos ali outras civilizações que nascem no Vale do Indo, civilizações daquela região, muitas delas de matriz ariana, que vão desenvolver uma pluralidade religiosa, política, civilizatória, fantástica. De lá sairá coisas incríveis, como o hinduísmo, como o budismo e todos os nossos gostos e costumes para o luxo. Na África do Norte, na região do Rio Nilo, nascerá uma civilização, e essa a gente conhece um pouco melhor, nascerá a civilização egípcia. E junto dela, outras pequenas civilizações próximas na região do Mediterrâneo começaram a se desenvolver, chegando até a região da atual Turquia, Grécia. Nasce da várias civilizações, caldeus, hititas, babilônicos, etc., os próprios fenícios... Mas, sem dúvida, a região talvez mais espetacular do ponto de vista do avanço civilizatório naqueles primeiros anos foi aquela civilização que nasceu na região do Iraque, entre o Rio Tigre e o Rio Eufrades. A civilização suméria, que vai dar frente a outras civilizações depois que vão inventar coisas impressionantes, como a escrita com informe, a astronomia, a contabilidade, a matemática, o sistema centralizado de estados, ou seja, tudo aquilo que importava nasceu dentro daquele processo e, a partir dali, foi espalhado por outras regiões. Olhando para o mapa do mundo, o que a gente percebe, então, é que esses grandes complexos civilizatórios eles de alguma forma aconteceram em regiões que eram distantes uns dos outros. Ou seja, você tem um grande complexo civilizatório mediterrânico, que tem como centro o Egito, outro na região do Oriente Médio, e nós temos Índia e China como duas outras pontas, talvez as pontas mais ricas e mais impressionantes desse processo. A minha pergunta para vocês é, o que é que tem no meio disso? E o que é que tem no meio é o que importa. Toda a relação entre Índia-China, Europa e África do Norte vai se dar por meio de rotas comerciais que vão cruzar todos os pontos dessas civilizações. Rotas comerciais e rotas de trânsito de pessoas saíam dos confins da China e chegavam em regiões longínquas da Gália da França durante o Império Romano, ou chegavam no Mali atual, da África, saindo da Índia, saindo de regiões da Mongólia e muitas vezes saindo inclusive da Coreia do Sul atuais. Um grande comércio vindo na região do Índico, saía da região do Mar Arábico e vinha de regiões como Goa e Bombay, usando do movimento de monções, iam para regiões do Golfo Pérsico ou entravam pelo Golfo de Aden, adentravam o Mar Vermelho, entravam pelo Egito entravam para toda a Europa ocidental. Essas rotas comerciais, essas rotas que circundavam o mundo inteiro, foram denominadas de Rota da Seda. Muita gente acha que a Rota da Seda era uma estrada única que saía da China e chegava na Europa passando pela Ásia. A Rota da Seda não é uma única estrada. É o, todos os caminhos que esses complexos civilizatórios produziram entre si e as conexões entre eles. E aí vem a minha pergunta para vocês. O que é mais importante? O ponto de chegada e o ponto de partida de uma estrada ou a sua trajetória? E, sem dúvidas, a gente deve levar em consideração que no meio desses dois pontos existe o contato. E esse contato era feito exatamente numa região do mundo que a gente praticamente não conhece. E essa região é a região que nós chamamos de Ásia Central. Eu estou falando de países atuais como Uzbequistão, Turcomenistão, Tajiquistão, Kirgistão e Afeganistão países que durante muito tempo foram o centro do comércio mundial e por onde as principais rotas de comércio do mundo passavam. Passava pessoas, passava ideias, passavam religiões, budismo, hinduísmo, zoroastrismo, confucionismo, cristianismo ortodoxo, cristianismo católico, judaísmo, religiões de cunho xamânico. A seda chinesa vestia os imperadores romanos, daí veio o nome de Rota da Seda. A porcelana chinesa enfeitava as casas dos ricos e dos abastados europeus e do norte da África. O ouro da África ia em fontes abundantes para a Índia, que devolvia para esses povos tecidos, especiarias dos mais diferentes tipos era a região mais espetacular do mundo, ou uma das regiões mais espetaculares do mundo. Porque era uma rota de encontro de todas as civilizações que existiam no mundo, produzindo cidades fantásticas, principalmente na região do Uzbequistão. Cidades como Bukhara e Samarcanda, que foram durante muito tempo o centro intelectual e financeiro do mundo inteiro. Uma cidade Toda feita de prata, de lápis azul nos seus tetos, a união das mais diferentes civilizações, a união dos mais diferentes saberes, civilizações que foram civilizações de encontro, que produziram verdadeiros gênios da literatura, gênios da filosofia e que civilizações que foram produzidas por comerciantes que faziam a ponte entre China, Índia, Europa e África. Era nas costas desses beduínos, era nas costas desses grandes retirantes que a história do mundo teve ali como centro, como epicentro, a Ásia Central. O que fica claro, então, é que o centro de poder do mundo inteiro não estava na Ásia Central. O centro de poder do mundo estava na China, na Índia, um pouco na Europa, um pouco na África Central, né? um pouco na África do Norte. Mas era essa região de encontro entre todos esses impérios que eram fundamentais. E o controle da Rota da Seda significava dominar o comércio mundial e a fonte da globalização no mundo antigo e no mundo medieval. Então, controlar a Rota da Seda era absolutamente fundamental. Poucas foram as civilizações que conseguiram conquistar todas essas regiões. A primeira delas foi o Império Persa. A gente tem uma visão muito estereotipada da Grécia, da, por conta da Grécia dos persas. Aquela coisa meio Rodrigo Santoro, parece um carnaval aqui... Aquela visão do, de um império opressor, de um império horroroso, de escravos. E a realidade não era tão simples. O Império persa é um império que começava na África do Norte, na região do Egito, chegava até a fronteira com a Grécia, tentou invadir a Grécia várias vezes, conquistou toda a região do Oriente Médio, do Irã, onde era a sede do persa e havia dominado a Ásia Central e o Norte da Índia, fazendo com que a Pérsia se convertesse dos maiores impérios de todos os tempos. Durante esse período, a Rota da Seda foi extremamente impulsionada, porque algumas civilizações comerciais iam para a fronteira da China e buscavam produtos na fronteira da China e levavam esses produtos para a Europa, passando pelo Império Persa. Principalmente na fronteira do Quirgistão e do Tajiquistão e do atual Afeganistão. Acontece que, na Macedônia, um homem chamado Alexandre, que depois vai ganhar o Cunha de O Grande, por meio de uma nova técnica de guerra, ele invade a Pérsia, conquista primeiro o Egito e depois, numa das maiores e mais fantásticas uh, campanhas militares de todos os tempos, ele vai destruir o Império Persa e durante o seu processo de marcha em direção à China, em direção à Índia, o objetivo dele era chegar na Índia, ele vai fundando diversas cidades no meio do caminho, cidades que ele sempre colocava o mesmo nome, as suas Alexandrias. E é importante frisar que a maioria das Alexandrias, a mais famosa aqui no Ocidente é a Alexandria que virou depois o Cairo no Egito, né? a cidade de Alexandria no Egito. Mas a maioria das Alexandrias fundadas por Alexandre o Grande foram fundadas exatamente na região da Ásia Central, Samarcanda foi uma dessas Alexandrias, por onde ele demarcava a região do comércio entre o Oriente e o Ocidente. Bom, vocês sabem o final da história do Alexandre, né? Ele vai voltar da Índia, ele morre, por em razões que nós não conhecemos, e o seu império vai se fragmentar em diversos reinos gregos. Eu vou contar uma coisa que a maioria não sabe. A região norte da Índia também virou um reino grego. A tal ponto que a filosofia grega e a religião grega foram correntes na Índia durante séculos. As imagens de Buda Shakyamuni, essas imagens elas foram criadas pelos budistas porque a partir do momento que a rota da seda parou de só mandar coisa para a Europa e a Europa começou a mandar trazer coisa da Ásia também, os gregos importaram os seus deuses. E o hinduísmo e o budismo começaram a perder força na Índia e na China para o culto a Atena e o culto a Apolo e aquela imagem que a gente conhece do Buda, nada mais é do que os budistas copiando a imagem de Apolo para poder num exercício de marketing não perder fiéis porque o culto, a gente sabe que o culto às imagens é uma coisa muito importante para a tradição religiosa esse império de Alexandre então cria uma coisa completamente diferente que é essa fusão desse elemento helenístico e esse elemento helenístico ele acaba sendo um fator fundamental para o desenvolvimento da civilização naquela região. O que vai acontecer depois é algo absolutamente fundamental. Porque a tradição persa volta com força e derruba o reino de Seleuco. E do lado, a oeste, o Império Romano começa a expandir. E durante quase um milênio, ou um pouco mais do que isso, há uma verdadeira guerra entre duas superpotências. Elas eram grandes o suficiente para que elas conseguissem evitar o ataque da outra, mas elas não eram fortes o suficiente para conquistar as outras permanentemente. Então a história do Império Romano e do Império Persa é a história do convívio entre duas superpotências, uma que controlava a Ásia central e a outra que controlava o mundo mediterrâneo. O que unia esses dois mundos? O desejo e o gosto por seda, porcelana e produtos vindos da Índia. A rota da seda funcionou durante esse período de maneira intensa. Tão intensa que os, o déficit comercial de Roma com a Índia e com a China era tão grande que a moeda corrente na Índia durante o Império Romano era o denário romano. Tanto dinheiro que chegava na Índia vindo do Império Romano. Vocês já imaginaram isso? E da onde vinha? Exatamente dos barcos que vinham da Índia, subiam pelo Mar Vermelho, desembocavam no Egito entravam em todo o Império Romano. Assim foi até o momento que um homem ele vai nascer em 632 d.C. Ele vai nascer no, 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 na região que a gente conhece hoje como Oriente Médio conhecido no Ocidente como Maomé. O que era a religião que ele pretendia fundar? Era uma mistura da religião judaica, da religião zoroastra, que era a religião do Império Persa, e da religião que os católicos cristãos estavam trazendo, que era um catolicismo. Ele junta todas essas ideias e traz uma nova visão sobre as religiões o islamismo nasce como uma espécie de movimento unificado, de ressignificação dessas religiões. Ele consegue unificar as principais tribos da Arábia Saudita e aproveitando um período em que o Império Romano do Oriente, de Bizâncio, e o Irã estavam em um dos períodos das piores guerras, ele aproveitou a fragilidade das duas potências e Mohammed conquista o norte da África, chegando até as fronteiras da França, sendo derrotado apenas por Carlos Martel, então ele conquista o norte da África e a Península Ibérica, ele unifica toda a região da Arábia Saudita, ele conquista todo o território, até a Turquia, pressionando o Império Bizantino para os portões de Constantinopla, e ele vai conquistar a região do atual Iraque, fundando a maior cidade do mundo do seu período, hoje a gente chama ela de Bagdá, e conquistando toda a região da Ásia Central, o norte da Índia e a região, a porção mais a oeste da China, ainda hoje, de maioria muçulmana. Os grandes califados árabes conseguem unificar a Ásia Central e conquistar não só a Rota da Seda na sua interconexão entre a Europa Ocidental e a China, mas conquistam também as ramificações da Rota da Seda que aconteciam na África do Norte. A rota da seda, ela então vai ficar sobre o controle dos árabes. Eu preciso falar que o Império Árabe ele prospera. A rota da seda vai ser fundamental para importar da Europa os conhecimentos dos gregos, dos romanos, o conhecimento de filosofia. Que eles, os árabes vão bater aquilo com o conhecimento da Índia e da China e vão ter conhecimentos fantásticos do ponto de vista da astronomia, do ponto de vista da matemática do processo de produção agrícola é o um império urbanizado, civilizado um império feito de universidades o império árabe é esplendoroso, rico e se valeu muito dessa riqueza também fazendo meio campo entre a China, a Índia e a Europa Ocidental aquele papo que os produtos da Ásia não chegavam na Europa na tal da Idade das Trevas isto não existe esses produtos chegavam, inclusive muitas vezes quem mandava eram os próprios árabes, que com apoio de principalmente alguns povos da Itália, levavam esses produtos. A diferença é que eles eram geralmente levados para os reis, para os nobres e para os clérigos, que tinham mais facilidade de comprar e adquirir esses produtos. Tudo estaria bom, tudo estaria bem, quando, no começo de 1200, um homem chamado Gengis Khan nasce nas estepes. Eles sempre deram problema para os romanos, sempre deram problemas para os persas e sempre deram problemas para os árabes. Mas Gengis Khan consegue uma coisa completamente diferente. Ele unifica os povos nômades e as hordas mongóis invadem o mundo inteiro. Você pega relatos de historiadores árabes daquele período, eles descreviam aquilo como o apocalipse. Era literalmente o fim do mundo. Os mongóis tiveram um processo de invasão extremamente agressivo. O Império Mongol vai ser um império impressionante. Talvez o grande império do período medieval. Eles conquistam toda a região da Ásia Central e transformam Samarcanda no centro do Império Mundial Mongol, invadem o Oriente Médio, param, por sorte, no Egito, quando alguns árabes mamelucos não deixam eles passarem, invadem a Índia e transformam a Índia numa parte do reino mongol e aqui vem a coisa mais impressionante de todas e foi a única civilização que conseguiu fazer isso, os mongóis invadiram a China, os mongóis então conquistaram a rota da seda e conquistaram as duas pontas mais ricas da rota da seda conquistaram a Índia e a China monopolizando todo o o mercado mundial. Para que vocês saibam também, os mongóis invadem a Europa com a famosa Horda Dourada. E quem para a Horda Dourada é uma união de russos, búlgaros, húngaros e poloneses e cavaleiros teutônicos cristãos se juntam. E eles conseguem parar o avanço mongol que depois vai acabar entrando numa grande guerra civil e vai implodir de dentro para fora. O centro do mundo, desde 10 mil antes de Cristo, até o Império Mongol foi exatamente a Ásia Central. A Europa, com exceção daquele período do Império Romano do Ocidente, volta a ter alguma importância a partir desse momento. Porque o que acontece? Os árabes, os otomanos, que haviam lutado contra os, os mongóis, invadem a região da Turquia, fundam o Império Otomano e levam para a Europa, principalmente para a Grécia, uma parte do conhecimento que os árabes haviam permitido. Essa tecnologia, esse conhecimento, chega na Europa Ocidental muito tempo depois. E vai ser fundamental para que duas nações que acabaram de conseguir a sua, a sua autonomia, Portugal um pouco antes, mas a Espanha recém conquistado o seu território, comece então a tentar achar uma alternativa para entrar em contato com os lugares mais ricos do mundo, que eram a China e a Índia, sem precisarem passar pelos domínios otomanos e pelo domínio mongol. As grandes navegações não foram feitas para descobrir a América. Eles sabiam da existência, da possibilidade de uma terra desse lado. Esse foi o palpite de Cristóvão Colombo. Mas o objetivo dele sempre foi chegar no coração do mundo. Ou melhor, dar a volta no coração do mundo. Porque o coração do mundo era a Ásia Central. Foram circunstâncias muito especiais que produziram isso. Só que os europeus tropeçaram num pedaço de ouro. E esse pedaço de ouro, eu dou dois nomes para vocês. O primeiro deles eu chamo de América. Pela primeira vez, a Europa, que era a periferia do mundo, arrumou um pedaço de terra para poder desenvolver o seu comércio. O segundo grande descoberta foi uma tal de Filipinas. Filipinas primeiro controladas pelos espanhóis e depois pelos holandeses. Era o meio do caminho entre a China e a Índia. Isso faz com que os espanhóis pudessem, depois os holandeses, monopolizar o comércio da Ásia e transformar as grandes companhias de comércio na grande estrutura de poder mundial. A Europa vira o centro do poder do mundo porque consegue se apropriar de uma parte das riquezas que são produzidas na Ásia. Esse é um período que as rotas terrestres da Ásia Central perdem um pouco de força e a Europa consegue, por meio desse avanço, consegue se desenvolver, o próprio processo de desenvolvimento econômico vai se dar muito por conta desse movimento. Mas essa região jamais deixou de ter uma grande importância. E ela vai ter uma grande importância nos séculos vindouros, primeiro do ponto de vista político, porque quando a gente olha para o Papa da, da Ásia, você percebe que controlar essa região é, do ponto de vista político, muito importante. Porque a partir daqui você consegue chegar na Europa, chegar na Rússia, chegar na China, na Índia, no Oriente Médio e, portanto, no norte da África, de maneira mais fácil. A tal ponto que muitos geopolíticos vão chamar essa região da Ásia Central de Heartland, ou seja, o coração do mundo. E uma das frases mais importantes de um autor chamado Mackinder era quem domina o Heartland domina o mundo inteiro. Duas grandes forças então começam a aparecer e querem disputar esse espaço e as riquezas e a posição que esse espaço poderia proporcionar. O primeiro deles nasce do norte e a gente está falando de um país, de um império que está se formando a partir do ducado de Moscou, a gente está falando da Rússia. A partir da, da dinastia Romanov, no século 17, no começo de 1600, a dinastia Romanov começa a implementar um grande processo de expansão da Rússia em direção à Sibéria. Uma expansão enorme, gigantesca, uma conquista que proporcional à conquista da América. E os Romanov, eles conquistam toda essa região e eles, querendo a riqueza das regiões da Ásia Central, implementam uma invasão nas regiões do atual Cazaquistão, Mongólia, Uzbequistão, Tajiquistão, Quirguistão, Turcomenistão e param no Afeganistão. Ameaçam algum ataque, mas eles recuam. Eles não conseguem invadir o Afeganistão. As condições ali não eram as ideais. Para baixo do Afeganistão, havia um novo poder despontando. Uma grande empresa inglesa, a Companhia das Índias Orientais havia colonizado e conquistado uma parte grande da Índia. Na metade do século XIX, houve uma grande rebelião na Índia e o Império Britânico estatiza essa empresa e transforma a Índia, o que era a Índia na época, né, que incluía a Índia e o atual Paquistão, transformaram aquilo numa colônia britânica, de nome Raji Britânico. Preocupado com o avanço russo sobre a Ásia Central, o Império Britânico empreende não uma, não duas três guerras contra o Afeganistão. O Império Britânico, que havia derrotado Napoleão Bonaparte, que havia se industrializado. Os ingleses tomam um cacete dos afegãos. Dessas guerras contra a Rússia e depois contra, contra a Inglaterra, o Afeganistão vai ganhar um apelido, que vocês devem ter lido aí em alguns jornais. O Afeganistão vai ser chamado de Grave Art of Empires, ou seja, o Cemitério dos Impérios. Todos os grandes impérios tentaram invadir o Afeganistão e tomaram um cacete a partir do século XIX. E a pergunta que você deve estar se fazendo... Na verdade, você deve estar se fazendo duas perguntas. A primeira delas é... Por que, que os britânicos queriam invadir o Afeganistão? Era só por uma questão de posição estratégica? E a segunda pergunta que você deve estar se fazendo. Por que eles não conseguiram invadir, já que o Afeganistão não era exatamente o país mais poderoso do mundo? A primeira resposta ela é simples e trágica ao mesmo tempo. Muita gente tem dito que o interesse das grandes potências sobre o Afeganistão tem a ver com o petróleo. o Afeganistão quase não tem petróleo. O que o Afeganistão teve, mas se descobriu muito tempo depois... É gás natural. Mas no século XIX ninguém usava gás natural. Então por que, que todo mundo queria invadir lá? Porque o Afeganistão é o lugar mais maravilhoso do mundo para produzir uma planta chamada papoula. A papoula ela é uma planta muito importante e muito interessante porque quando você usa ela de uma maneira correta, dependendo do processo químico que você a submete, você consegue produzir ópio. E ópio é um negócio que vicia. Tanto que a China guerreia contra a Inglaterra na guerra do ópio quando os ingleses bombardeiam a China para abrir o um mercado chinês para o ópio. Ópio que os ingleses acreditavam conseguir trazer do Afeganistão. Você invade a produção de matéria-prima, você produz o ópio e você invade quem vai comprar e obriga ele a comprar. Os ingleses viciaram os chineses propositalmente em ópio para ter o mercado consumidor deles. Esse mercado de ópio ele existe até hoje. A diferença é que hoje o ópio, quando ele é organizado de uma maneira correta, ele vira drogas mais poderosas. Vira drogas lícitas, alguns antidepressivos são baseados em ópio, e vira outras coisas que são um pouco mais perigosas, entre elas a heroína sendo uma das drogas mais mortais e uma das drogas mais destrutivas que existe no mundo. A segunda pergunta que eu, que eu fiz foi a seguinte. E por que, afinal de contas, ninguém consegue invadir o Afeganistão? Porque o Afeganistão ele é uma espécie de Vietnã da Ásia Central. Tal qual o Vietnã, que tinha uma geografia que não ajudava o exército invasor, o Afeganistão é um inferno do ponto de vista da guerra. Na região nordeste do Afeganistão, norte-nordeste, nós temos a mesma cadeia de montanhas que começa no Nepal e sobe por toda a Ásia. Um dos maiores complexos de montanhas e cavernas do mundo. E abaixo, nós temos uma região desértica de planície que é maravilhosa para guerras rápidas, especialmente guerras feitas com cavalos no primeiro momento, mas também guerras feitas com transporte rápido e péssima para tanques de guerra. Ou seja, o armamento pesado funciona mal, o armamento leve funciona bem e tem boas zonas de defesa. E aqui vem um ponto absolutamente fantástico, porque o que acontecia no norte do Afeganistão? O exército afegão, e os afegãos como todos, exerciam aquilo que a gente conhece como estratégia da resistência de suas horas. Você permite que o exército mais forte entre, e geralmente o roteiro era exatamente o mesmo, eles invadiam grandes cidades como Cabu, Massar-e-Sharif, Herat e ao sul Kandar conquistavam as grandes cidades e a partir das grandes cidades usavam operações para tentar abafar a resistência. E o que, é que a resistência fazia? Se escondia nas grandes montanhas e fazia guerras de guerrilha, guerras, ataques terroristas, ataques pontuais... Não havia exército invasor que conseguia Ficar muito tempo A geografia não ajudava A maneira como a luta era travada não ajudava O Afeganistão ganhou fama de ser um lugar incontrolável Os britânicos tentam a última vez Invadir o Afeganistão Já no século XX a Primeira Guerra durou de 39 a 42, 1839 a 1842. A Segunda Guerra durou entre 1878 e 1880. E a Terceira Guerra já foi em 1919. Nós estamos falando de um mundo pós-Primeira Guerra Mundial. Em 1917, na Rússia, Lenin e Trotsky conseguem, em outubro, iniciar um processo que a gente vai chamar como Revolução Comunista Russo, Revolução Russa. Uma grande guerra civil se seguiu, e o território da Ásia Central virou uma parte do território da União Soviética. Os soviéticos controlavam uma parte da Europa, mais da metade da Ásia, e controlavam a Ásia Central. Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Tajiquistão, Kirgistão, todos esses lugares viraram repúblicas soviéticas, dentro da organização da União das Repúblicas Soviéticas. Mas, curiosamente o Afeganistão não foi incorporado à União Soviética. O Afeganistão virou uma espécie de Estado satélite da União Soviética. Um Estado, ali um regime meio de partido único, próximo da União Soviética, e também próximo, depois dos anos 40, da China. E assim foi a vida do Afeganistão até os anos 70. As imagens que nós temos do Afeganistão dos anos 70 são imagens impressionantes. O Afeganistão era um país relativamente organizado, não era um país rico, mas era um país bonito. Você tem imagens de mulheres andando de mini saia na rua, universidades, movimentos estudantis patrocinados por mulheres, uma certa liberdade religiosa. O socialismo soviético impunha um pouco essa gente, Até que, nos anos 70... Grupos políticos começam a reivindicar o poder e disputar o espaço contrários à existência de um governo pró-soviético. Inclusive de inspiração mais liberal, digamos assim. E aqui começa a história de uma grande tragédia. Os soviéticos começam a ficar extremamente preocupados com a possibilidade do Afeganistão virar um país capitalista pró-Estados Unidos. Porque isso significaria conviver com um país nas entranhas da União Soviética aliado dos Estados Unidos. Além disso, quero relembrá-los que o Irã passava o Irã foi, durante muito tempo, aliado dos Estados Unidos durante o regime do Shah, do Shah Reza Pahlavi, antes da Grande Revolução Islâmica, que trouxe a Yalat Khomeini e transformou o Irã numa teocracia. Ou seja, os soviéticos não podiam aceitar a ideia de um Afeganistão que não fosse um regime de partido único aliado à União Soviética. E aí a coisa começa a ficar feia. Os soviéticos assinam um acordo com parte do governo isso tudo acontece em 79, hein? O Irã tem a Revolução Iraniana em 79 e, em 79, o um regime de partido único entra no governo com apoio soviético, começa uma guerra civil e, pelo acordo entre Afeganistão e União Soviética, os afegãos poderiam receber e deveriam receber a ajuda dos soviéticos. Em 1979, a União Soviética invade o Afeganistão. Vamos para Washington rapidamente. Em Washington, políticos e o alto comando americano sorriem. E por que eles sorriem? 20 anos antes, mais ou menos, os Estados Unidos haviam entrado numa guerra no Sudeste Asiático, na Guerra do Vietnã, que foi uma das guerras mais destrutivas da história dos Estados Unidos. Um gasto militar fantástico... Um morticídio gigantesco, um desprestígio internacional enorme, o fim da hegemonia econômica americana com o fim do acordo de Bretton Woods. O Vietnã foi a síntese de tudo que tem de ruim. Dentro dos Estados Unidos, o país viveu praticamente uma guerra civil. Panteras Negras, Movimento Negro, Movimento Gay, Movimento Hippie, Movimento Pacifista, A Marcha dos Cem Mil, Woodstock, Movimento Yuppie. Os Estados Unidos estavam de ponta cabeça naquele período. Se você quer entender um pouco como era nessa época, eu sugiro um filme que acabou de sair, chama Judas e o Messias Negro. Um filme que tem na HBO Max. Um filme maravilhoso que conta a história do partido dos Panteras Negras. Os Estados Unidos estavam de ponta cabeça. Em 79, os americanos assistem à invasão com o Afeganistão e um sorriso esboça. Porque eles vão dizer o seguinte: vamos proporcionar para os soviéticos o Afeganistão vai ser o Vietnã deles. E os americanos, via CIA, via NCI e via outros grupos, passam a apoiar os grupos sunitas dentro do, do Afeganistão, que eram grupos que estavam contrários àquela aliança poderosíssima que estava sendo colocada do Afeganistão com a União Soviética, e começam uma grande guerra contra o Afeganistão. Uma guerra que vai durar uma década. Uma guerra que vai matar milhares de pessoas. E os soviéticos não tiveram um dia de paz na ocupação do Afeganistão. Uma guerra difícil de travar. Um terreno absurdamente difícil. Guerrilha e tudo mais. A CIA vai se enfiar até o pescoço lá dentro. E esse é o momento que Rambo encontra a nossa história. Rambo No Rambo 3, qual é o roteiro? Rambo vai até o Afeganistão para lutar contra os murragedins, os guerreiros da liberdade. O letreiro sobe e diz assim, este filme é em honra dos guerreiros da liberdade, os guerreiros borragedins etc. Todos eles treinados, equipados pelo exército e pela CIA, treinado pelo governo dos Estados Unidos. E aqui vem um ponto interessante. Desses grupos todos, havia um grupo que era um grupo de estudantes, um grupo de jovens, um grupo de ex-combatentes, muito mais ligados com uma certa inteligência. Eles eram muito mais intelectuais, estudantes da, da, do pensamento islâmico, tanto que o nome Talibã vem do nome dos do, estudantes. E esse movimento foi um dos movimentos que mais se aproximaram do, da CIA. Assim que a União Soviética retira suas tropas no final dos anos 80, o Talibã está como o único grupo organizado no território. Eles fazem uma grande ofensiva militar e essa grande ofensiva militar culmina com a deposição do governo afegão. Eles cortam o pênis do presidente afegão e o matam em praça pública e trazem agora uma nova lei para o Afeganistão. E essa lei era a Sharia, uma interpretação hiperortodoxa da leitura do Alcorão, superada na grande maioria dos países muçulmanos, e transformam o Afeganistão numa, num verdadeiro país fundamentalista totalitário. Eles tinham as armas, eles tinham a técnica, tudo isso vinha dos Estados Unidos, e tinham a ideologia. E tinha uma coisa meio guevariana, meio Guevara na, naquilo. Eles eram todos barbudos, eles tinham toda uma, uma, uma estética, né? Imagino que até um certo apelo estético para os meninos e para as meninas de ser um de guerreiros da liberdade havia um certo apelo revolucionário aquilo mobilizou no primeiro momento os mais jovens e o Afeganistão passa a ser governado nos anos 90 1996, não me falha a memória pelo governo talibã imediatamente o governo talibã declara guerra aos valores ocidentais e rompe a sua aliança, que foi uma aliança tática com os Estados Unidos e agora o Afeganistão era um país que se considerava um país não ocidental ou anti-ocidental. Olha, eu tenho muitas histórias para contar sobre o Talibã eu não quero contar muitas para a gente não se alongar. Histórias de cerceamento de liberdades, aquelas cenas das pessoas correndo para o... subir num avião em movimento. Aquilo não é à toa. Consegue você imaginar uma situação de desespero tão grande que te faria ter coragem de subir num avião em movimento? Ou seja, você precisa acreditar que aquilo que vai te encontrar é pior do que você andar na asa de um avião em movimento. Mas a questão é mais complexa do que isso. Porque nesse processo, o Talibã vai destruir boa parte, todo o processo cultural. Eu não sei se vocês já ouviram falar dos Budas de Damian. Em 2001, o Talibã destruiu grandes estátuas de Buda que existiam encravadas e entalhadas nas pedras do Afeganistão. Porque a Rota da Seda passava por lá, os budistas passavam por lá para peregrar, para morar. E eles tinham um dos maiores santuários com a imagem de Buda do mundo. Em 2001, com apelo internacional do mundo inteiro, os afegãos simplesmente explodiram e dinamitaram as estátuas de Buda só para ficar num crime humanitário, cultural e histórico. No começo dos anos 2000, a situação era a seguinte... A China, que até no primeiro momento havia ajudado os sunitas para lutar contra os soviéticos, não tinha nenhum tipo de apoio ao Talibã, com medo de que o radicalismo do Talibã entrasse pela fronteira chinesa e contaminasse a população majoritariamente muçulmana da região de Xinjiang. Os russos, eu não preciso nem dizer, né? eles queriam mais é que o Talibã explodisse. Especialmente porque eles olhavam o Talibã como uma espécie de braço imperialista dos Estados Unidos Os iranianos odiavam o Talibã Porque a maioria, o Afeganistão é de maioria sunita E as minorias xiitas foram perseguidas pelo Talibã E o Irã, que é um país persa, xiita Odiava o Talibã, considerado o Talibã como inimigos o Paquistão odiava o Afeganistão, exatamente porque por ali muitas das instabilidades políticas eram emprestadas. E a Índia também, que sempre teve muita dificuldade de lidar com a sua minoria muçulmana, olhava para o Afeganistão como uma fonte de problemas. E as repúblicas para cima? Bom, o Turcomenistão, por exemplo, entrou numa guerra civil patrocinada com dinheiro afegão. Uzbequistão, Tajiquistão e Quiriquistão não tinham relações com o Talibã. O Afeganistão, do começo dos anos 2000, era mais isolado do que a Coreia do Norte é hoje. O Afeganistão, então, isolado, começa a emprestar o seu território para grupos terroristas. Entre eles, um grupo que vocês já devem ter ouvido falar, um grupo chamado Al-Qaeda. A Al-Qaeda é um grupo internacional, transnacional, melhor dizendo, uma né, conceituação um pouco melhor, e aproveitou da base de operações do Afeganistão, principalmente pela questão do território afegão, pelo espaço territorial afegão, e pelo apoio do Talibã e dos senhores da guerra do interior do território, para poder expandir as suas operações, treinar os seus soldados, os seus combatentes, para uma jihad, uma luta contra o Ocidente. Essa história vai se materializar em vários ataques ao longo dos anos 90, começo dos anos 2000, mas o maior deles e o mais importante deles é aquele que acontece no dia 11 de setembro. Dois aviões se chocam com o World Trade Center em Nova York, um deles se choca com o Pentágono, e é provável que nós tivéssemos ataques programados para a Casa Branca e para o Capitólio. Um avião é abatido pela Força Aérea Americana e o outro avião ele cai depois do conflito entre passageiros e terroristas. E esses passageiros salvem, sabe-se lá, a vida de quantas pessoas com o avião que havia sido sequestrado. Esse ataque deixa os americanos completamente perdidos. Porque eles não tinham sido atacados por um Estado, eles tinham sido atacados por uma organização que não tinha sede territorial. Onde é que eles iam atacar? Onde é que eles iam lutar? E aí, naquela altura, sabia-se da interconexão entre Al-Qaeda e o Afeganistão, George Bush, no ímpeto de vingança, para dar uma resposta para a opinião pública americana, para dar uma resposta, inclusive, para o terrorismo e para iniciar uma contra-ofensiva contra a Al-Qaeda, elege o Afeganistão como principal alvo da sua guerra mundial ao terror. E, pasmem, a guerra do Afeganistão foi permitida pela ONU. Os russos e os chineses não participaram, ela foi feita pela OTAN, mas ela foi uma guerra que teve apoio de praticamente todos os países do mundo. E os Estados Unidos invadem o Afeganistão e o roteiro é o roteiro de sempre. Os americanos bombardeiam os principais alvos, conquistam as grandes cidades e o Talibã vai se refugiar nas regiões montanhosas e nas cavernas que são praticamente inexpugnáveis. Os americanos alegam que vencem a guerra Criam um governo no Afeganistão, chamam para eleições que, do ponto de vista prático, só acontecem nas grandes cidades, mais propriamente na cidade de Cabul, e forma-se ali um governo marionete sobre o controle dos Estados Unidos. Essa guerra vai durar até 2021. A guerra do Afeganistão parecia ter sido um baita sucesso. E o George Bush meio que se gostou da ideia de invadir o país do Oriente Médio, e se o interesse no Afeganistão não era o petróleo, no Iraque a coisa parece que teve mais a ver com isso. Mentindo para a comunidade internacional, dizendo que o Saddam Hussein tinha arma de destruição em massa, os Estados Unidos invadem o Iraque. Numa guerra que vai ter um roteiro muito parecido com a guerra do Afeganistão. O governo de Saddam Hussein cai muito rápido, as grandes cidades são controladas, uma eleição é chamada que basicamente cobre as grandes cidades, a maioria... Shiita sobe ao poder deixando a minoria sunita de lado, a minoria sunita de lado se radicaliza. Um dos braços que radicaliza na minoria sunita é um braço chamado Daesh, que no ocidente vai ter o nome de Estado Islâmico, que vai ser fundamental para a eclosão da guerra civil na Síria, a morte de 600 mil pessoas e o maior eixo de trânsito internacional de refugiados em tempos de paz. A paz no Iraque jamais vai ser alcançada. Pelo contrário, guerras, ataques terroristas, motins, levantamentos. Talvez o momento mais terrível tenha sido a morte do Sérgio Vieira de Mello, na sede da ONU. Mas outros episódios extremamente terríveis foram acontecendo, mesmo que o Bush tenha anunciado anos depois que as duas guerras haviam sido vencidas. As duas guerras não foram vencidas. No Iraque, a retirada das tropas foi um pouco mais rápida os americanos saíram um pouco mais rápido. Mas no Afeganistão a coisa era mais complicada. A geografia era mais difícil, o controle do território nunca foi feito e, acima de tudo, os Estados Unidos ficaram 20 anos lá e, apesar de terem gastado somas gigantescas de dinheiro para poder manter a guerra em curso, gastaram pouquíssimo dinheiro fazendo estradas, aeroportos, hospitais, sistemas de saúde para as populações mais carentes, melhorando a situação econômica, fortalecendo uma sociedade civil, tentando cooptar setores do Talibã para participar do governo. Os americanos fizeram uma ocupação por meio de um governo que não tinha representatividade, enquanto o interior do país continuava controlado pelos senhores da guerra, pelos produtores de papola, produtores de ópio e pelo Talibã. Todos os presidentes, desde George Bush, prometeram em algum momento a retirada das tropas. Talvez o que tenha prometido de maneira mais enfática tenha sido aquele sujeito chamado Barack Hussein Obama, um sujeito fantástico, né? ganhador do prêmio Nobel da Paz, sem nunca ter feito absolutamente nada. Ele promete retirar as tropas e ele não tira as tropas. E por que ele não tira as tropas? Porque a escalada de violência nunca cessa. E havia um medo de que se as tropas americanas saíssem, o Talibã voltaria. Quer dizer, o status quo voltaria há 20 anos antes. E os Estados Unidos, que em 2001 era a maior potência do mundo, estava vendo o seu poder sendo drenado em duas frentes de batalha, em duas guerras que os Estados Unidos procuraram que não podiam ser vencidas. Ou seja, os Estados Unidos já não teriam como vencer a Guerra do Afeganistão em nenhum momento. Nunca foi possível vencer a Guerra do Afeganistão. A partir do governo Obama, se transformou então em empurrar com a barriga para ver quem vai ter a coragem de tomar o ato mais difícil. O Obama não tira as tropas. E o Trump, quando sobe ao governo, faz o que, para muitos... Era absolutamente impensável. E para mim, um sintoma da fraqueza americana. O Trump coloca o Talibã na mesa. Inclusive negociando com, numa reunião que acontece em Doha há momentos dessa reunião que o governo oficial do Afeganistão não faz parte da negociação. Tamanho era a incompetência daquele governo e era o, também tamanho era o descrédito que aquele governo tinha. O Trump, então. Exige que o Talibã aceite uma transição pacífica, já aceitando que a guerra estava perdida, e pedindo para que o Talibã entrasse no sistema, ou seja, virasse um partido político, virasse uma corrente política e disputasse o poder e igualdade de condições com os outros. E o que o Talibã faz? O Talibã empurra com a barriga. Enquanto estava na mesa de negociação, o Talibã vai fazer dois movimentos importantes, o primeiro deles, o Talibã, vai se armar e vai roubar armamento de várias bases americanas que já estavam sendo evacuadas. Por outro lado, o Talibã começou a mandar representantes para vários países do mundo para se apresentar novamente para esses países. Eles mandaram, primeiro, para a Rússia. Primeiro, é, a ordem não importa, né? Eles mandaram para a Rússia. E com o Putin fizeram o seguinte acordo. Nós vamos combater o Estado Islâmico com vocês, parênteses, para o Talibã o Estado Islâmico é radical demais, fecha parênteses, e nós vamos dar passagem no Afeganistão para que você possa ter relações mais próximas com a Ásia usando o território do Afeganistão. De quebra, a gente tira os americanos da sua cola, mandando os americanos de volta para os Estados Unidos, tirando as bases americanas do Afeganistão, o Putin brilhou o olho e falou, cara, é isso? É uma cartada geopolítica de mestre. O Afeganistão manda representantes para a China. E o Xi Jinping recebe. O acordo foi mais ou menos o seguinte. Vocês moderam um pouco o discurso e a prática. E eu quero que essa fronteira com a China, ela seja controlada o suficiente para que nenhum jihadista Ultrapasse a fronteira e contamine os meus muçulmanos no território chinês. Em troca, o Afeganistão fará parte das iniciativas globais da nova Rota da Seda, e esse nome é importante, agora vocês sabem o porquê, que a China está criando. A China está criando uma nova Rota da Seda exatamente para revitalizar o poder da Ásia sobre o poder do Ocidente. Mas o que para mim foi o mais impressionante vem agora. Eles mandam um representante para o Irã de maioria xiita e fazem um acordo com o Irã. Nós protegeremos a minoria xiita e lutaremos com o Irã contra o Estado Islâmico. Durante o governo Trump, o Talibã passa de um grupo radical para ser considerado um grupo, entre aspas, moderado, que não será. Vai ser um, um grupo terrivelmente fundamentalista, vocês podem ter certeza. E consegue tecer. Eles vão tecer uma grande rede de alianças anti-ocidentais das quais eles agora não precisam nem do apoio dos Estados Unidos para serem reconhecidos. Tanto que a China, como vocês já sabem, já reconheceu o governo do Talibã. Trump perde a eleição e nenhum acordo foi firmado. Joe Biden assume e ele estava determinado a não aceitar que o Afeganistão chegasse ao vigésimo ano de guerra como um estado na como, como guerra. O 11 de setembro de 2021 era para ele uma data importante. Né? Não poderia chegar no 11 de setembro de maneira nenhuma. E isso significou dizer o que Do ponto de vista da lógica, nós tínhamos aqui um país que precisava tirar suas tropas para ver o que acontecesse. Então, o que, que o Biden fez? Ele fez um grande jogo. Ele equipou o exército afegão, pagou os salários do exército afegão e dizia para os quatro cantos do mundo que não haveria de maneira nenhuma possibilidade de haver a recuperada do território pelo Talibã. Segundo ele, o exército afegão era forte o suficiente para lutar contra o Talibã. E ele antecipou essa data do 11 de setembro, porque o Biden gosta de antecipar coisas, né? Ele tira a máscara antes de precisar tirar, ele abre para evento esportivo antes de precisar, ele resolveu antecipar a retirada das tropas antes. E o que se seguiu pode ser categorizado em duas coisas, e aí vocês escolhem. Ou o Biden foi incompetente, ou ele foi corresponsável pela carnificina que a gente viu. Irresponsável. Caso ele soubesse que isso poderia acontecer... E permitiu que isso acontecesse... Ou incompetente porque o serviço secreto americano não seria capaz de perceber que o Talibã ia ocupar o país tão rápido. O Talibã passeou, não teve um conflito. O Talibã, em pouquíssimos dias, ocupou o país inteiro, ou as regiões mais importantes do país inteiro, fez um acordo com os senhores da guerra e os produtores de papola e de gás da região e conseguiu, numa das conquistas mais rápidas que eu já vi na minha vida, de um território desse tamanho, recuperar 20 anos depois o país que tinha sido perdido em 2001. Com uma diferença. Se em 2001 o Talibã era a persona non grata no mundo inteiro, em 2021 o Talibã virou uma peça geopolítica de um dos maiores arranjos da Ásia Central para revitalizar exatamente a rota da seda e voltarmos a ter, a partir da Ásia e principalmente a partir da China, da Índia e da Rússia, uma mega operação logística que vai passar exatamente pela Ásia e que tinha que dar a volta no Afeganistão exatamente por conta da guerra e por conta da aliança com os Estados Unidos. A Rota da Seda, que, dava uma, que daria uma volta em volta do Afeganistão e dessa região, a partir de agora poderia passar por dentro do território, unificando a Ásia Central ao grande sistema de poder que está sendo criado pela China, pela Índia e pela Rússia. Essa aliança que, como nós sabemos, está de alguma forma mudando o eixo gravitacional do mundo. A retirada das tropas do Afeganistão, é uma das maiores derrotas políticas da história dos Estados Unidos. Alguns estão dizendo que ela é pior do que o Vietnã, pelo tamanho da derrota, pelo tempo que a guerra durou, pelo gasto militar que a guerra proporcionou. Mas, acima de tudo, a guerra foi fundamental para que nós tivéssemos uma diminuição do poder norte-americano. Se em 2001 os Estados Unidos eram o maior país do mundo, não tinha China, não tinha Índia, não tinha ninguém, 20 anos depois... O Afeganistão pode sobreviver muito bem obrigado sem a Europa Ocidental e sem os Estados Unidos, sem que isso cause grandes perturbações na sua ordem política e econômica. E uma parte importante do, do fim desse processo se deu exatamente porque os americanos se atolaram no Afeganistão e no Iraque. E nesse meio tempo, já diria John Mearsheimer, política é uma guerra de espaço. Eles abriram espaço para que essas outras potências pudessem aparecer e assumir um papel gigantesco na nova estrutura de poder mundial, que hoje caminha e transita para a Ásia, fazendo com que a América e a Europa Ocidental não deixem de serem importantes, mas ao invés de serem o centro, passem a ser pontas importantes de um centro que vai voltar a ser na região da Índia e da Ásia Central. Os Estados Unidos vão deixar de ser uma grande nação nesse século? Se tudo continuar como hoje, não. Os Estados Unidos continuam sendo uma das grandes potências do mundo, da mesma maneira como o Império Britânico não deixou de ser uma grande potência quando o Império Britânico acabou. Mas talvez a gente tenha assistido essa semana o fim do Império Americano como nós
0: conhecemos. Esse foi o nosso episódio de hoje. Eu espero que tenham gostado e novamente agradeço a vocês a audiência, ao nosso conteúdo. Quero lembrá-los que o QG Podcast é produzido pelo Grupo de Pesquisa de Análise de Cultura Internacional vinculado à Universidade Católica de Santos. Também convido vocês a seguirem o nosso perfil no Instagram, @quarentenaglobal, e a acompanharem os novos episódios todas as quintas nas principais plataformas. Por favor, fiquem saudáveis, fiquem seguros e até mais.